0: 6 petang berikut antara tempuan utama Penjawat awam grade 56 dan kontrak terima insentif RM2,000 23 Februari lima pegawai polis dan seorang orang awam ditahan ketika memproses air ketuk Projek pembangunan kompleks Stadion Shah Alam bermula hari ini libat beberapa pasar. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Semua penjawat awam grade 56 dan ke bawah termasuk lantikan kontrak akan menerima bayaran insentif awal kajian sistem saraan perkhidmatan awam SSPA sebanyak RM2,000. Perdana Menteri Datuk Sri Anwar Ibrahim berkata bayaran tersebut akan disalurkan 23 Februari ini.
1: Bayaran insentif awal RM2,000 kepada semua penjawat awam grade 56 ke bawah Termasuk kelantikan kontrak RM1,000 kepada semua jawatan utama sektor awam dan RM1,000 kepada semua pesara kerajaan termasuk veteran berpensin dan veteran tidak berpensin. Itu kan dibayar sekaligus 23 Februari.
0: Menurutnya, bayaran berkenaan bagi meringankan beban persediaan persekolahan serta persiapan menjelang Ramadan dan syawal. Beliau berkata demikian ketika menyampaikan amanan pada Majlis Perhimpunan Bulanan bersama warga Kementerian Kewangan hari ini. Sementara itu, Datuk Seri Anwar menjelaskan dasar domestik sangat kritikal dalam usaha kerajaan membangunkan kedudukan negara bagi menjamin pengurusan ekonomi yang lebih baik dan pada masa sama mengelakkan ketirisan. Katanya penting untuk kerajaan terutama sekali Kementerian Keuangan menumpukan sepenuh perhatian kepada tata kelola serta pengurusan ekonomi yang baik bagi mengelakkan ketirisan dan mempercepat proses kelulusan pembangunan. Untuk
1: keluarga Kementerian Keuangan Kita tak boleh lari daripada fokus yang sedemikian Iaitu untuk menumpukan perhatian sepenuhnya Kita tahu tentang masalah-masalah yang kita hadapi Tetapi tugas kita ialah fokus tentang pengurusan ekonomi yang baik Datuk Seri Anwar berkata
0: reformasi yang dilaksanakan dalam mengurangkan ketirisan dan meningkatkan tabir urus membolehkan kerajaan memperkasakan bantuan kepada rakyat termasuk penyelarasan gaji penjawat awam kerana ia memberikan keyakinan baharu dan mengiktiraf kebajikan rakyat. Sementara itu beliau berkata negara memerlukan ruang fiskal yang mencukupi bagi menjamin kesejahteraan dan pada masa yang sama darjat hidup rakyat dapat ditingkatkan. Terdahulu dilaporkan bahawa Kerajaan Madani mendepani kekangan fiskal disebabkan hutang negara yang mencecah rm trilion ringgit, iaitu hampir 65% keluaran dalam negeri kasar. Jabatan Siasatan dan Penguatkuasaan Trafik JSPT menempatkan 6,559 pegawai dan anggotanya di seluruh negara bagi Ops Selamat 21 yang bermula Kamis ini sehingga 13 Februari sempena Tahun Baru Cina. Pengarah JSPT Bukit Aman, Datuk Muhammad Azman Ahmad Sapri berkata, susulan operasi itu kesemua cuti mereka dibekukan bagi memastikan kelancaran Ops Selamat yang bertemakan kehadiran JSPT. PT dirasai Beliau berkata objektif melaksanakan obslamat adalah untuk penguatkuasaan lalu lintas, mencegah jenayah dan menjaga keselamatan harta benda serta permis yang ditinggalkan sepanjang tempoh perayaan itu. Sementara itu, beliau berkata terdapat 547 lokasi hotspot dan blackspot dikenal pasti di seluruh negara. Kawasan blackspot adalah kawasan yang mencatatkan kemalangan maut lebih 3 kes manakala hotspot ialah kawasan sesak. Bercakap mengenai kewaspadaan sebelum meninggalkan rumah, beliau berkata aplikasi volunteer smartphone Patrol VSP juga digalakkan untuk digunakan oleh masyarakat dengan mengisi butiran penting sebelum meninggalkan kediaman ketika musim perayaan ini. Jumlah kes demam denggi menurun kepada 3,781 kes pada minggu epidemiologi keempat atau me 04 2024 iaitu bagi tempoh 21 hingga 27 Januari lalu berbanding 3,971 kes pada minggu sebelumnya dengan tujuh kematian akibat komplikasi demam denggi. Ketua Pengarah Kesihatan Datuk Dr. Muhammad Razi Abu Hassan berkata kumulatif kes demam denggi yang dilaporkan hingga ME04 ialah 14,458 kes berbanding 8,968 kes bagi tempoh sama tahun lalu. Menurut kenyataan dikeluarkan, terdapat 9 kematian akibat komplikasi demam denggi dilaporkan berbanding 4 kematian bagi tempoh sama pada 2023. Sebanyak 148 lokality hotspot dilaporkan pada MI 04 berbanding 127 minggu sebelumnya. Daripada 148 lokaliti tersebut, 124 di Selangor, 14 di Kuala Lumpur dan Putrajaya, 5 di Negeri Sembilan, 3 di Perak, manakala masing-masing satu lokaliti di Pulau Pinang dan Sabah. Manakala bagi suvelen Cikugunia, tiada kes direkodkan pada MI04 dan jumlah kumulatif kes Cikugunia sehingga kini adalah 2 kes. Bagi suvelen Zika pula, sebanyak 149 sampel darah telah melalui proses saringan dan kesemuanya adalah negatif. kembali, lima pegawai polis dan seorang orang awam ditahan ketika sedang memproses minuman ketum di sebuah rumah di alur gajah malam tadi. Ketua Polis Melaka, Dato' Zainul Samah berkata, dua pegawai kanan dan tiga pegawai rendah polis serta orang awam berusia antara 31 hingga 55 tahun itu ditahan pasukan Jabatan Integriti dan Pematuhan Standard JIPS Bukit Aman kira-kira 11.30 malam tadi. Beliau berkata pasukan serbuan turut merampas 5.2 liter cecair ketum yang dipak ke dalam beberapa botol dan dibungkus dengan plastik selain sepasang uniform operasi polis diraja Malaysia PDRM serta satu bisin. Beliau berkata pemohonan reman terhadap kesemua lelaki itu akan dibuat pada hari ini untuk membantu siasatan lanjut di bawah Seksyen 30 Kurungan 2 Akta Racun 1952. Dalam hari itu, Datuk Zainul menegaskan pihaknya akan memastikan siasatan dijalankan secara telus dan tidak akan sesekali berkompromi dengan mana-mana pegawai polis terlibat dengan pelanggaran disiplin yang boleh memberikan implikasi negatif terhadap nama baik PDRM. Jabatan Immigration Malaysia menggempur sebuah kondominium dijadikan penginapan sewa atau asrama kepada pekerja asing menerusi operasi penguatkuasaan malam tadi. Dalam serbuan bermula jam 12.30 malam itu, sebanyak 47 unit di empat blok kediaman yang disyaki dihuni warga asing diperiksa oleh pasukan operasi. Ketua Pengarah Jabatan Immigration Datuk Ruslin Jusoh berkata pemeriksaan bersasar itu hasil risikan dijalankan selepas pihaknya menerima aduan orang ramai berhubung kebanjiran warga asing di kawasan berkenaan. Seramai 127 warga asing diperiksa dan daripada jumlah itu, 25 orang termasuk dua wanita berusia antara 25 hingga 45 tahun ditahan atas pelbagai kesalahan. Mereka yang ditahan terdiri daripada 13 warga India, enam Indonesia, tiga Pakistan, dua Myanmar dan seorang Filipina. Datuk Usli berkata pendatang asing terbabit dikesan melakukan kesalahan tiada dokumen perjalanan dirisah, menyalahguna pas lawatan sosial dan permit kerja serta tinggal lebih masa. Katanya terdapat juga warga asing yang menyalahgunakan permit kerja iaitu masuk ke negara ini untuk bekerja dalam sektor pembinaan namun bekerja di restoran. Beliau berkata siasatan dijalankan mengikut Akta Immigration 1959 Palang 63. Seorang ketua jabatan sebuah kementerian dan seorang pengarah syarikat masing-masing diriman 5 dan 4 hari bermula hari ini bagi membantu siasatan berkaitan tuntutan palsu penilai penilaian 49900 ringgit tahun lepas. Magistrate Karunisa Hasni membenarkan pemohon mendera man di kemukakan Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM Melaka yang menahan kedua-dua lelaki berusia 42 dan 41 tahun itu ketika mereka memberi Keterangan di pejabat agensi berkenaan pada petang semalam Kedua-dua suspek dikatakan bersubahat membuat tuntutan palsu Berkaitan pembekalan bagi sebuah program yang diadakan di sekitar Melaka Sedangkan pembekalan terbabit tidak pernah dilaksanakan pada tahun lepas Kes disiasat di bawah Seksyen 18 Akta SPRM 2009 yang membawa hukuman denda 5 kali ganda nilai suapan atau RM10,000 yang mana lebih tinggi dan penjara tidak melebihi 20 tahun jika sabit kesalahan. Polis sedang mengesan waris mayat seorang wanita tanpa identiti dipercayai dibunuh yang ditemui terdampar di Tebing Sungai Kinta berhampiran JT Matang Pelanduk di Teluk Intan, Perak Januari lalu. Ketua Polis Daerah Perak Tengah Subintenden Hafizul Helmi Hamzah berkata pihaknya menerima maklumat sekitar jam 10.30 malam pada 24 Januari berhubung penemuan mayat wanita tersebut. Hafizul Helmi berkata hasil bedah siasat yang dijalankan di Hospital Teluk Intan mendapati punca kematian disebabkan oleh pelbagai kecederaan tumpul pada tubuh badan mangsa. Menurutnya kes disiasat di bawah Seksyen 302 Kanun Keseksaan. Orang ramai yang mempunyai maklumat berkenaan kejadian itu atau orang hilang boleh menghubungi pegawai penyiasat kes ESP Hamzani Abdul Ghani di talian tertera. Kita beralih ke berita tempatan Menteri Besar Selangor Pemerbadanan atau MBI mengumumkan projek pembangunan kompleks Stadium Shah Alam KSSA bermula hari ini melibatkan beberapa fasa Dalam kenyataannya MBI memaklumkan projek dimulakan dengan fasa praperobohan iaitu memasang adang atau hoarding dan kerja persediaan lain dijangka selama 3 bulan Jelasnya proses itu disusuli perobohan terkawal bangunan stadium menggunakan kaedah lazim atau conventional tanpa bahan letupan pada Jun ini yang dianggar mengambil masa setahun. Sementara itu, Datuk Menteri Besar Datuk Seri Amiruddin Syari dalam kenyataan sama menjelaskan MBI bekerjasama dengan Malaysian Resources Corporation Berhad, MRCB untuk melaksanakan pelan mitigasi komprehensif. Menurutnya lagi rancangan berkenaan bagi menangani sebarang dampak yang mungkin dialami pemegang taruh semasa perobohan dijalankan. Terdahulu MBI diwakili Ketua Pegawai Eksekutifnya Norita Mohammad Sidik menandatangani kontrak pembangunan Stadium Shah Alam bersama lembaran prospek yang berhad yang disaksikan Datuk Seri Amiruddin Syari. Majlis Perbandaran Ampang Jaya MPAJ menandatangani Memorandum Persefahaman MOU bersama Selkom DG Berhad bagi pelaksanaan projek Bandar Pintar. Datuk Menteri Besar Datuk Seri Amiruddin Syari berkata kerjasama selama 10 tahun itu membolehkan kedua-dua pihak menyediakan perkhidmatan teknologi 5G di semua kawasan Hulu Kelang.
1: Sepihak Selkom DG komited untuk membantu usaha-usaha menaik taraf dan juga kejiranan di kawasan Taman Malawati sebagai salah satu daripada sandbox mereka bagi pengaktifan kepada proses smart city. Dan di antara perkara-perkara yang dalam pipeline ataupun dalam planning mereka ialah memastikan bantuan daripada segi smart traffic peringkatan pemasangan CCTV untuk keselamatan dan juga pemantauan dan juga pengumpulan data terhadap Uh, kehidupan rakyat di kawasan Taman Melawati dan yang ketiganya adalah smart pole yang akan dibina untuk meletakkan CCTV, lampu dan sebagainya juga akan meningkatkan uh, coverage ataupun uh, ka- liputan uh, bagi 5G di kawasan sekitar Taman Melawati
0: Beliau berkata demikian selepas menyaksikan majlis menandatangani MOU tersebut di pusat konvensyen MPAJ hari ini. MOU tersebut ditandatangani Ketua Pegawai Eksekutif Selkom DG, Datuk Idham Nawawi bersama yang di-Petua MPAJ, Dr. Ani Ahmad. Sebanyak 11 jenis barangan disenarai harga terkawal menerusi pelaksanaan skim harga maksimum musim perayaan Tahun Baru Cina 2024 berkuat kuasa hari ini hingga 14 Februari. Eskohal ewal penggunaan Datuk Rizam Ismail berkata, skim itu turut melibatkan barangan seperti bawang putih, halia tua import, lobak putih import dan lobak merah.
1: Udang putih berat antara
0: 41 ekor hingga 60 ekor 1 kg. Harga borong adalah RM34 dan runcit adalah RM39 Tetapi di NSK, dia jual harga runcit sama dengan harga borong Iaitu RM34 Manakala ikan bawal putih berat antara 200g hingga 400g seikur 1kg harga borong RM39 dan runcit adalah RM42 Manakala... Hanya untuk musim perayaan tahun baru Cina sahaja ya, Babi hidup aa, Harga maksimum Di peringkat ladang sahaja Iaitu 1 kilo 17 ringgit ya, 1 kilo Beliau menambah semua barangan dikawal bawah akta kawalan harga dan anti pencatutan 2011. Dalam hari itu, Datuk Rizam berkata Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sarai Hidup, (KPDN Selangor) akan menggerakkan 276 penguat kuasa untuk memeriksa pematuhan harga kawalan. Beliau berkata demikian pada sidang media selepas pemeriksaan pematuhan harga maksimum musim perayaan Tahun Baru Cina 2024 di Pasaraya NSK kembangan siang tadi. Sejumlah 5 juta ringgit diperuntukkan bagi menubuhkan Yayasan Insan Istimewa Selangor Yanis yang dijangka mula beroperasi pada Oktober ini. Exco Kebajikan Masyarakat Anfal Saari berkata, program yayasan yang diselia Menteri Besar Selangor Pemerbadanan atau MBI itu akan memperkasa usaha sedia ada untuk membela nasib serta masa depan orang kurang upaya OKU.
2: Kerana kita nak luaskan bukan sahaja kategori anak yang berumur bawah 18 tahun, kita mahu spektrum tu luas daripada kanak-kanak sehingga dewasa. Mungkin kerana kalau uh, sokongan kepada OKU ini uh, dari segi peralatan, dari segi bimbingan uh, kemahiran dan sebagainya melangkau lebih daripada umur 18 tahun.
0: Tambahnya penubuhan Yanis bertujuan mengembangkan fungsi Jabatan Anak Istimewa Selangor yang mana sebelum ini menjadi pelaksana inisiatif berkaitan bantuan khas Anis, Akademi Anis, Prasekola Anis dan Pusat Sokongan Intervensi Anis. Justeru kewujudan yayasan tersebut bukan sahaja mendapat dana daripada kerajaan negeri, malah boleh mendapatkan bantuan awam untuk menyebar luas lagi program Anis bagi membantu anak istimewa di Selangor. Beliau berkata demikian ketika ditemui selepas majlis serahan bantuan khas ANIS di pusat sokongan pendidikan awal ANIS di bangunan IDCC Sya'alam semalam. Esko Pembangunan Wanita dan Kebajikan Masyarakat Anfal Sa'ari mengunjungi Pejabat Media Selangor Sina Berhad MSSB di Menara Bank Rakyat Shah Alam hari ini. Kunjungan beliau disambut Ketua Pegawai Eksekutif MSSB Muhammad Farid Ashari, Pengarah Kumpulan Fatih Aris Omar dan Ketua Kelas Operasi dan Strategik Muhammad Zulkifli Ismail. Anfal berkata kunjungan kali pertama itu bagi membina kerjasama dengan media rasmi kerajaan negeri terutama dalam mempromosi inisiatif penjagaan ekonomi
2: jadi kalau kita ada dasar yang bagus inisiatif yang bagus tapi dari segi penyampaian maklumat ke bawah tu tidak berkesan jadi mungkin dia tidak akan ke mana. Jadi apa yang kita mahu lakukan adalah uh, saling bertukar pendapat dan juga mengadakan kerjasama strategik antara pejabat EXCO dan juga media Serang. Jadi hasil daripada pembentangan dan juga bertukar pandangan saya kira ada satu ke- ke- persetujuan lah yang sangat bagus yang mana uh, kita akan gerakkan uh, 20 24 ini menjadi tahun yang lebih baik dari segi penyampaian maklumat kepada rakyat di Selangor. Terdahulu Anfal
0: bersama beberapa kakitangan pejabatnya tiba kira-kira jam 10 pagi dan meluangkan masa lebih 2 jam meninjau operasi dan ruang kerja MSSB. Wakil rakyat Taman temple itu turut beramah mesra dengan kakitangan MSSB serta melawat studio utama dan studio 2 selain berpeluang membaca berita di Selangor TV. Muhammad Zahri Samingon dilantik sebagai Datuk Bandar Ketujuh Petaling Jaya berkuat kuasa 1 Februari lalu. Beliau menggantikan Muhammad Azhan Mat Amir yang dilantik sebagai Timbalan Ketua Setiausaha, Bahagian Pengurusan dan Pembangunan Kementerian Pengajian Tinggi. Saya bersama Ali Matris dan dibantu oleh wakil pekerja PJ, NBPJ
1: akan merangkai visi dan misi kerajaan negeri, sasaran, rancangan sama satu setelah salai
2: masuk lembah kelang raya dalam urusan pertambilan ini saya juga memastikan kedai tanah biji yang diperkukuhkan terlalu meminim,
0: meminimakan risiko isu banjir, kilat dan tanah runtuh kualiti kedai runian kawasan kejalanan dipertingkat dan tahap kedai saingan industri ekonomi adalah kompetitif
1: dan kedai hidupan penduduk terutama masalah b akan terjamin
0: Muhammad Zahri berkata demikian kepada media selepas beliau menerima perakuan penerimaan jawatan dan membaca ikrar aku janji integriti di Ibu Pejabat Majlis Bandaraya Petaling Jaya semalam. Anak kelahiran Tanjung Karang itu sebelum ini memegang jawatan Timbalan Setiausaha Kerajaan bahagian pengurusan Pejabat Setiausaha Kerajaan Negeri selama dua tahun bermula 2021 sehingga Januari lalu. Beliau juga berkelulusan ijazah pentadbiran awam dengan kepujian University Utara Malaysia dan diploma pengurusan awam Institut Tadbiran Awam Negara. Kesukan. Ratu terjun negara Dato' Pandalela Rinong diyakini mampu melakukan aksi terbaik bagi memburu slot Kesukan Olimpik Paris 2024. Atlet berusia 30 tahun itu terlepas tiket ke Paris dalam acara 10 meter platform individu wanita setelah gagal mara ke separuh akhir kejohanan akuatik dunia di Qatar ahad lalu. Pengarah Teknikal Squad Terjun Negara, Brian Nixon Lomas mengakui sebagai atlet senior, Datuk Pandalela memahami dan sedar dengan misi penting buatnya di Doha. Datuk Pandalela bagaimanapun masih mempunyai satu lagi peluang untuk membuat penampilan di Paris apabila dia akan beraksi bersama Nur Dhabita Sabri dalam acara 10 Meter Platform Seirama hari ini. Gandingan itu perlu menamatkan saingan dalam kelompok empat terbaik bagi mesahkan tiket Kesukan Olimpik Paris. Jordan bersedia mengatasi juara dua kali Korea Selatan walaupun pelawanan diheret ke masa tambahan dan penentuan penalti dalam saingan separuh akhir Piala Asia 2023 hari ini. Ketua Jurulatih Jordan Hussein Amauta bagaimanapun mengakui kemahiran Korea Selatan dalam permainan berpanjangan dan penalti. Amauta berkata barisan kejurulatihannya telah mengkaji secara menyeluruh pihak lawan bertujuan untuk menjadi lebih teratur dalam pendekatan mereka. Jordan akan membuat penampilan pertama mereka di separuh akhir kali ini tanpa khidmat Ali Olwan dan Salim Al-Jalin yang digantung perlawanan. Bagaimanapun, Amauta yakin beliau mempunyai kualiti yang cukup dalam skuadnya untuk mengimbangi ketiadaan dua pemain itu. Terdahulu, Jordan menewaskan juara 2007 Iraq pada pusingan 16 dan Tajikistan pada suku akhir untuk layak ke separuh akhir Manakala Korea Selatan menewaskan juara 3 kali Arab Saudi pada pusingan 16 dan mengatasi juara 2015 Australia untuk layak ke separuh akhir Harapan Manchester United untuk layak ke Liga juara-juara musim depan terjejas sedikit dengan berita pemain pertahanan Lisandro Martinez terpaksa diketepikan sekurang-kurangnya 8 minggu kerana kecederaan ligamen lutut. Pemain berusia 26 tahun itu terpaksa dikeluarkan ketika menang 3-0 ke atas West Ham awal pagi semalam selepas diterjah di lutut kanannya oleh Vladimir Koufau. Kecederaan berlaku ketika kedua-duanya bersaing merebut bola. Pemain Piala Dunia dari Argentina itu dijangka terlepas hampir keseluruhan baki kempen sekalipun dia berpotensi kembali bagi tujuh perlawanan terakhir Liga Perdana Inggeris EPL dan peringkat terakhir Piala FA. Lisandro Martinez mengalami kecederaan di ligemen lututnya dan dijangka tidak boleh beraksi sekurang-kurangnya lapan minggu. United menghuni tangga ke-6 EPL enam mata di belakang Tottenham dan 8 mata di belakang pasukan tangga ke-6 Aston Villa yang akan bertemu mereka Ahad ini. Kita ke perkembangan berita antarabangsa. Jumlah angka korban di Gaza semakin meningkat dan dianggarkan 27,478 rakyat Palestin terbunuh, manakala 66,835 lagi cedera dalam serangan Israel sejak 7 Oktober tahun lalu. Menerusi serangan Israel dalam tempoh 24 jam terakhir, sekurang-kurangnya 113 orang terbunuh, 205 lagi cedera di mana kebanyakannya mangsa adalah kanak-kanak dan wanita. Israel melancarkan serangan maut berterusan di Gaza sejak serangan Hamas pada 7 Oktober 2023 yang mana Tel Aviv mengatakan hampir 1,200 orang terbunuh. Serangan Israel menyebabkan 85% penduduk Gaza kehilangan tempat tinggal di tengah-tengah kekurangan makanan, air bersih dan ubat-ubatan manakala 60% daripada infrastruktur kawasan itu telah rosak atau musnah. Ramai mangsa masih terperangkap di bawah runtuhan dan di jalan raya selain pihak penyelamat menghadapi kesukaran menghampiri mangsa terperangkap. Pelampau Yahudi di Israel meneruskan tindakan menyekat bantuan kemanusiaan memasuki Gaza. Kumpulan peneroka haram itu berkumpul berhampiran pelabuhan Ashdod kira-kira 38km di utara Gaza dan bertindak menghentikan trak bantuan kemanusiaan yang berlepas dari pelabuhan itu. Kumpulan pelampau Yahudi tersebut bertindak menahan setiap trak yang keluar dari pelabuhan Ashdod dan bertindak memeriksa kandungan kargo serta dokumen perjalanan sambil disaksikan anggota polis. Tindakan tersebut bertujuan menghalang trak yang membawa dan membekalkan oksigen kepada penentang Palestin Hamas di Gaza. Ketika ini, lebih 2 juta penduduk Palestin sedang bergelut dengan krisis kemanusiaan yang semakin teruk termasuk kelaparan, kekurangan air bersih dan tempat tinggal yang tidak mencukupi. Berita itu tadi mengakhiri semasa 6 petang. Sebelum berpisah, saksikan lawatan ekskonegeri Anfal Sa'ari ke Media Selangor. Menariknya, beliau terus meluangkan masa mencuba membaca berita semasa. Saya Ali Faikal Muhammad dengan itu. Assalamualaikum dan salam hormat.
2: Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kerajaan menyasarkan 8 daripada 10 jumlah isi rumah di Kuala Lumpur mempunyai akses dalam lingkungan tempoh 10 minit ke mana-mana stesen transit berdekatan menjelang tahun 2040. Menteri Jabatan Perdana Menteri Wilayah Persekutuan Dr. Zariha Mustafa berkata bagi menggalakkan penggunaan pengangkutan awam, perkhidmatan pengangkutan sedia ada perlu mencapai kualiti yang diharapkan oleh pengguna. <laughs> back.